0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Marco Schreil. Guten Morgen und willkommen zu unserer Sendung und moin moin nach Hamburg, Nicole Langosch.
1: Ja, guten Morgen, hallo. <lacht>
0: Zugeschaltet von dort ist die erste deutsche Kapitänin auf einem Kreuzfahrtschiff. 2018 ist sie das geworden. Frau Langosch, wenn ich Ihre Schulterklappen jetzt sehen könnte, wie viele Streifen haben Sie
1: da? Ja, da sind vier goldene Streifen auf jeder Seite.
0: Vier Stück, da passt auch nicht mehr drauf, oder?
1: Nein, da ist ja noch ein Stern. Äh, ja, und ähm, in anderen Ländern sehen die anders aus. Bei manchen Reedereien sehen die anders aus, noch anders ausgeschmückt und dekoriert. Und genau, der Klassiker sind vier goldene Streifen für den Kapitän.
0: Die erste deutsche Frau, die auf einem Kreuzfahrtschiff diese vier goldenen Streifen mit dem Sternchen drumherum auf den Schulterklappen hatte. Mit ihr habe ich hier im Deutschlandfunk Kultur Zeit bis zehn, um zu sprechen über diese Faszination, so einen riesigen Pott durch die Meere zu steuern. Ich muss erst mal fragen, wie die korrekte Anrede heißt. Also man sagt Hallo, Herr Kapitän, sagt man Hallo, Frau Kapitänin?
1: Ja, das hat die Crew so ein bisschen oder die Medien viel mehr äh, daraus gemacht. Ähm, ich habe das Problem äh, tatsächlich gar nicht gehabt an Bord, sondern da wir, ich, da wir ja Englisch sprechen, war es viel einfacher, indem man mit äh, Captain angesprochen wurde oder einfach äh, tatsächlich auch beim Vornamen. Wir sind ja im englischsprachigen Umfeld und daher wurde dann äh, das sehr stark vereinfacht. Also Nicole mit.
0: oder Captain?
1: Genau, Captain oder Ma'am oder Madam war auch bei den Noten <lacht> im Ausland. Sie müssen ähm, aber
0: schmunzeln drüber.
1: Ja, ich muss da schmunzeln, weil ähm, natürlich das Thema äh, sehr oft kam und auch immer wieder nachgefragt war. Und ich bin da gar nicht so kritisch, dass ich da so einer großen Beachtung eben gebe, weil es mir vielmehr eben auf die Arbeit, auf den Job ankam, als dass jetzt einer da die richtige Anrede findet.
0: Dieser eine Tag im März 2018, wo Sie also Captain geworden sind, wo Sie diesen vierten goldenen Streifen bekommen haben, wie sehr hat sich das Leben an Bord für Sie eigentlich in dieser Sekunde verändert?
1: Ähm, ich muss sagen, die Abläufe, die sind einem ja schon ähm, ganz familiär und es hat ja auch eine paarwöchige Einarbeitung stattgefunden. Es waren zwei Wochen und eine dritte Woche. Tatsächlich war der Kollege so als Coach dann noch mitgefahren und hat sich im Hintergrund gehalten. und Ein Kapitänskollege. Genau, der Kapitänskollege, der mich sozusagen mit dem, wir haben dann die Übergabe zusammen gemacht und also ein paar Feinheiten und Raffinessen auch, was das ein oder andere Manöver anging, da er den Hafen noch viel besser kannte als ich zu dem Zeitpunkt, Gut, wird dann übergeben und natürlich auch ganz viel administrative Arbeit, die da mit ansteht hm. und dann wird einem natürlich bewusst, dass man dann äh, in der Verantwortung steht eben für so ein großes Schiff. Aber so vom Tagesablauf, vom Ambiente hat sich für mich persönlich so erstmal nichts verändert. Das hat dann vielmehr das Umfeld gemacht, die Gäste, die einen dann angesprochen haben, die Crew, die auf einen anders reagiert hat, beziehungsweise einen natürlich anders dann auch im Team angesprochen natürlich hat oder wir haben im Team zusammen dann gearbeitet. Das hat er die Veränderung ausgemacht, ja, und natürlich eben diese, diese große Verantwortung, die ja aber immer im Hintergrund steht. Haben, also.
0: Sie, haben Sie dann eine Kapitänskajüte gekriegt? Also wurde irgend so ein Extraservice eingerichtet für die captain
1: Ja, es ist tatsächlich so, dass der Kapitän in einer bestimmten ihm Zuge hörigen Kabine dann wohnt, das auch unmittelbar äh, hinter der Brücke befindet, die sich einfach, um auch äh, Laufwege, Dienstwege so kurz und schnell wie möglich zu halten. Außerdem ist die eben auch mit der Technik noch mal äh, weiter ausgestattet, ob das jetzt ein Telefonsystem ist, aber eben auch noch mal ähm, eine äh, ja, elektronische Seekarte, sodass man sich auch auf der Kabine eben schneller mal einen, auch einen Radarbildschirm eben äh, auch anschauen kann, kann. Ja, somit ist es immer eine bestimmte Kabine, die der Kapitän dann natürlich bezieht.
0: Frau Langosch, wie muss ich mir das eigentlich vorstellen? Um in diese Kabine zu kommen, muss man ja erstmal irgendwie so ein Ding auch fahren können, so ein Riesenschiff. Es gibt in der Fahrschule ja diesen Tag X, wo man seinen Führerschein macht. Müssen Sie als Kapitän, Kapitänin sowas auch machen?
1: Also es ist so, dass wir in Deutschland an einer Fachhochschule studieren und mit dem Studium eben das Patent erhalten, das Kapitänspatent für große Fahrt, aber das muss dann noch ausgefahren werden. Das heißt, man fängt erstmal als Wachoffizier an und muss dann eben durch seine Fahrenszeit erstmal äh, die Erfahrung sammeln. Und wenn man sehr, sehr schnell ist, dann würde man das rein in der Theorie mit drei, in drei Jahren schaffen. Das ist natürlich in der Praxis anders. Das heißt, man sammelt dann erstmal seine Fahrenszeit und wird dann befördert zum ja, zweiten nautischen Offizier. Bei mir war das dann der erste Offizier und dann schon mit der Zusatzqualifikation Sicherheitsoffizier. Kreuzfahrtschiffe haben ja sehr viel Sicherheitsequipment und Technik an Bord, die gewartet werden muss, aber auch die Crew eben dementsprechend trainiert werden muss. Und auch dann gibt es eben wieder eine weitere Qualifikation, die ist dann das ja die Chief Mate-License, das Chief Mate-Patent. Irgendwann äh, hat man dann die Fahrenszeit zusammen, aber auch professionelle ähm, weitere Qualifikationen, die gemacht werden müssen. Also
0: in der Fahrschule gibt es ja sowas wie Nachtfahrten, dann übt man sowas wie äh, Stadtfahrt oder es gibt so diese tricky Sachen, die man dann zur Prüfung machen muss. So ähm, Wenden in drei Zügen, Paralleles einparken, Anfahren am Berg. Gibt es sowas <lacht> in der Schifffahrt auch?
1: Ja, das hört sich echt toll an. So habe ich das noch gar nicht gesehen, aber ich musste sicherlich Manöver sammeln. Die Anzahl kann ich Ihnen jetzt nicht nennen, es waren einige an die 100 Manöver, die eben mir in der Position schon als stellvertretender Kapitän eben dann, wo ich einfach meine Erfahrung gesammelt habe, auf einen Hafen zufahren, das Schiff wird langsam aufgestoppt, man dreht das Schiff, man parkt rückwärts ein, man äh, legt an. Oder eben genau andersrum ablegen. Es wird aus seinem engen Fahrwasser rausgefahren, dann beschleunigt. Und sowas wird ja immer wieder geübt und übernommen, wenn eben noch der Kapitän eben daneben steht oder ein der, der einfach noch mehr Erfahrung eben hat und die ja, Möglichkeit hatte ich als stellvertretender Kapitän, diese ganze Erfahrung zu sammeln. Sie haben
0: gerade gesagt, wenn der Kapitän daneben steht, das ist ja wirklich eine Männerdomäne, in der Sie unterwegs sind. Wir haben neulich eine Busfahrerin hier im Deutschlandfunk Kultur zu Gast gehabt, die uns erklärt hat, dass das auch so ein richtiges Machotum sein kann, wo sie sich da so einsortiert hat. Wie haben Sie das denn erlebt in dieser eigentlichen Männerdomäne als Frau?
1: Ja, das war tatsächlich so, dass ich sehr angenehme Kollegen hatte, die erstmal auch... Offen dafür waren, dass jetzt eine Frau diesen Beruf eben angehen möchte. Und viele der Kollegen, die waren ja tatsächlich 20, 30 Jahre älter als ich. Die hätten theoretisch mein Vater sein können. Aber die waren erstmal offen dafür, dass jetzt eben ja, eine junge Frau das so angeht. Und aber hatten auch zum Glück auch da gar nicht wieder das Thema draufgesetzt, sondern es ging einfach darum, Wissen zu vermitteln und äh, haben das immer ganz ja, wie soll ich sagen, neutral und fast also emotionslos einfach gemacht und mir da äh, Sachen beigebracht und erklärt, so wie ich es bei meinen Kollegen auch gesehen habe. Also da wurde auch nie, ich habe das zumindest nicht so empfunden oder hätte es auch nicht äh, gemocht oder gewollt, dass man da nur, weil man eine Frau ist, bevorzugt behandelt wird und ich muss sagen, da hatte ich immer ein sehr schönes und ehrliches ja, so Team-Atmosphäre, wo ich das eben auch dann lernen durfte. Mhm,
0: weil das auch Teamwork ist, diese Arbeit dort auf der Brücke, oder?
1: Es ist ganz klar Teamwork. Also es ist so, dass sicherlich zum Schluss dann eben der Kapitän oder der Stellvertreter oder eben tatsächlich auch ein nächstranghöherer Offizier, der eben auf den Weg äh, eingearbeitet werden soll, dann zum Schluss an den Hebeln steht und dieses Schiff manövriert. Aber der kann ja seine Augen gar nicht überall gleichzeitig haben. Das heißt, er ist darauf angewiesen, dass ihm der Kollege, der vielleicht auf der anderen Seite der Brücke in der sogenannten Brückennock steht, auch Passierabstände durchgibt, dass ein anderer Kollege wiederum einen Windsensor im Auge hat und auch mal durchgibt, oh, jetzt kommen Windböen, so und so viel Knoten, damit man einfach weiß, oh, vielleicht Vielleicht muss ich jetzt ein bisschen dagegen steuern oder eben mehr äh, Bugstrahlruder geben, zum Beispiel. Also man kann das alles alleine nicht erfassen und das ist wirklich Teamarbeit. Nicht zu vergessen die Kollegen, die auf den sogenannten Manöverstationen stehen, von wo aus die Leinen dann an Land gegeben werden. Auch die haben eine wichtige hm. Aufgabe indem sie zum einen Abstände durchgeben, aber eben dann ja auch zum Schluss, wo die Leine dann an Land übergeht. Ich meine, irgendwann ist der Moment, wo ich dann mich drauf verlassen muss und jetzt äh, halt fest die Leine und dann ist auch eben keine Bewegung mehr im Schiff. Mhm. Und das ist ein Zusammenspiel von ganz vielen Personen.
0: Ich kann das Meer riechen. Nicole Langosch, die erste deutsche Kapitänin auf einem Kreuzfahrtschiff. Frau Langosch, meine Tante, mein Onkel, die sind beide zur See gefahren, und ich erinnere mich noch sehr gut, als Sie mir von der Äquatortaufe berichtet haben. Hatten Sie sowas auch? Gibt es irgendein Ritual auf so einem Kreuzfahrtschiff?
1: Ja, es gibt mittlerweile viele Rituale, würde ich fast sagen. Äh, natürlich soll das als besonderer Moment festgehalten werden und ähm, ich bin als Praktikantin nicht über den Äquator gefahren, also ich bin da so ein bisschen verschont geblieben. Weil die mussten nicht, da so, die, die, äh, die,
0: die, die, die haben erzählt, <lacht> die mussten dann so oben um das Schiff schwimmen, dann muss man... Ach so, ganz peinliche Sachen essen und
1: … Genau, äh, gerne kriegt man dann irgendwas Breiges vorgesetzt, ja. was sicherlich noch bekömmlich ist, aber wo man äh, rein von der Farbe her gar nicht mehr weiß, was da drin ist. Ähm, das ist an genau. ihm vorbeigegangen. Das ist an mir vorbeigegangen, aber natürlich wurde von unserem Hotelbereich den Gästen dementsprechend was geboten. Ja, dass das dann eben die Äquatortaufe ist und mhm. auch einfach auch auf dem Papier festgehalten, dass man eben den besonderen Breitengrad äh, passiert hat mhm. und ja, welche, schönes Erlebnis.
0: Welche Regeln gibt es auf einem Schiff? Also ich kann Ihnen sagen, bei uns im Radio, im Fernsehen, wenn man so Mikrofone hat, man soll nicht pfeifen. Das kriegen wir relativ zügig beigebracht. Gibt es sowas auf dem Schiff?
1: Ja, auf dem Schiff. Es gibt ja, naja gut, es gibt ja noch so alte Sprüche wie, äh, tatsächlich auch was das Pfeifen betrifft, so äh, das Pfeifen äh, ja ist dem Bootsmann und dem Meer zugesprochen und sonst niemandem. Aber es ist vielleicht viel mehr das Verhalten und die Bewegung. Also ich habe von Anfang an beigebracht bekommen, man darf nicht rennen oder man sollte nicht rennen. Wieso nicht? Und jetzt stellen wir uns das auf dem Kreuzfahrtschiff vor, wo man vielleicht auch noch Geländer hat und äh, wo Teppich ist. Und die Schritte sind besänftigt und es ist alles äh, nicht so laut. Aber auf dem Frachtschiff kann der Boden auch mal glatt sein. Es ist ja alles Stahl, äh, Metall. Da kann es schon mal glitschig sein. Also es geht einfach um den Sicherheitsaspekt. Schiffe rollen, die bewegen sich im Meer. Ich habe Bewegungen, die kann ich in dem Moment gar nicht einschätzen, so wie sich dann vielleicht mein Körper noch in dem bewegenden Schiff ja verhält. Mhm. Da ist es einfach ratsam und das wird auch immer wieder Kindern dann zugesagt. Also nicht rennen auf dem Schiff.
0: Wenn Sie ja. an, so einem, an so einem Tisch sitzen wie bei mir Onkel und Tante und so Stories rausholen, welche kommt immer gut an bei Ihnen?
1: Ich muss sagen, das ist eher so, wie soll ich sagen, situationsbezogen. Ich kann ihn jetzt gar nicht so direkt eine Situation nennen, sondern das sind dann eher Unterhaltungen oder Erlebnisse. Es gibt natürlich auch dumme Situationen. Welche zum Beispiel? Und ja, wenn ich dann an meine armen Besatzungsmitglieder oder Kollegen mal denke, die es tatsächlich nicht pünktlich vom Landgang zurückgeschafft haben und wir wirklich dann, und damals war ich nicht Kapitän, sondern noch in einer kleineren Funktionen drunter und wir sind dann losgefahren, weil das Schiff muss pünktlich ablegen. Und dann, stehen die um, und dann Land. stand die Crew an der Pier und hat gewunken und man wusste schon, das ist jetzt richtig dumm gelaufen, aber zum Schluss gab es auch dort einen Fahrplan, der einzuhalten war und es wäre mit starken Verzögerungen gerechnet. Was passiert denn dann, dann? Was, was machen die
0: dann? Die, die müssen sich irgendwie ins Taxi, in den Zug, in den Flieger setzen und zum nächsten Hafen oder wie?
1: Ja, das gibt es tatsächlich. Natürlich ist dann schon alles in die Wege geleitet worden. Es gibt einen Agent im Hafen, der das dann weiter betreut. Dann ist der Reisepass auch schon beim Agenten. Da ist auch jemand, der kümmert sich dann um die. Es ist halt wirklich die dümmste Situation, die einem als Besatzungsmitglied, egal in welcher Funktion, an Bord passieren kann. Wenn man dann schon mal ein paar Stunden Landgang hatte und die wahrnimmt und dann einem so was Dummes passiert. ja.
0: Macht man das eigentlich? Also geht man einfach so wie alle Passagiere auch nach einem Dienstplan an Land? Also konnten Sie sich die Welt angucken?
1: Tatsächlich muss ich sagen, ich konnte die Gelegenheit wahrnehmen, aber vor allem auch in den Jahren ähm, vorher. Weil es natürlich einfacher ist, wenn man jetzt nicht die ganze große Verantwortung ist und sagt, ähm, ich mache hier meine Wache und habe danach wachfrei und gebe ja mit der Wachübergabe an den Kollegen eben die Verantwortung ab und habe danach frei und kann an Land gehen. Und ich konnte mir schon wunderschöne Städte und Orte in der Welt angucken, wo ich so einfach jetzt mal eben als Urlauber nicht hingekommen wäre. Und als Kapitän habe ich mir eher den Luxus, wenn äh, voraussichtlich das Wetter wirklich gut war und ich auch sonst wusste, eigentlich kann hier heute nichts passieren. Dann habe ich mir die Freiheit genommen, mal ein, zwei Stunden an Land joggen zu gehen und hatte das Diensthandy immer dabei. Also natürlich gibt es die Möglichkeit. Auch dafür hatte ich den Stellvertreter an Bord. Aber da musste ich schon sehr im Reinen mit meinem Gewissen sein und sagen, wir haben wunderschönes Wetter, es ist kein Wind. Es kann eigentlich dem Schiff nichts passieren. Ich gehe jetzt mal kurz eine Stunde draußen laufen zum Entspannen.
0: Wo auf der Welt joggt es denn am schönsten für so eine Stunde von Hafen irgendwo hin und zurück?
1: Oh, es gibt schon also, schöne kleine Inseln oder ob das in Norwegen ist, in den Fjorden, wenn man dort an Land kommt oder auch auf den Kanaren. Es gibt aber auch natürlich ganz, ganz spektakuläre Orte, wenn man mitten in New York liegt und mal eben eine Stunde Mittagspause hat und mal eben da eine Runde durch die Stadt äh, flitzt äh, am Hudson River. Also das, das sind alles schon wunderbare Ziele, wo man in einer Stunde schon ganz viel sehen kann.
0: Frau Langosch, wissen Sie, was mich interessiert? Es gibt äh, Pilotinnen und Piloten, wenn man also im Flugzeug, wenn man sich mit denen unterhält, dann sagen die, es gibt so ganz bestimmte Landebahnen, ganz bestimmte Flughäfen, bestimmte Situationen. Ist eigentlich für so ein großes Schiff und für Sie als Kapitänin, ist ein Hafen ein Hafen ein Hafen? Oder gibt es da auch Unterschiede?
1: Nein, da gibt es richtig viele Unterschiede. Und da bin ich nicht als Kapitänin gewesen, aber eben in der Position als Stellvertreter. Was ich immer spektakulär fand, ist so ein Hafen wie ähm, Valletta. Malta. Also Malta, genau. Und dort äh, gibt es sehr äh, hohe Hafenmauern und da ist sogar ein großes Schiff, sieht dort klein aus und äh, muss eben diese Mauern passieren und enge Manöver fahren. Und ähm, das fand ich sehr spektakulär, als wir da mehrmals eben ein- und ausparken mussten. Und ansonsten ist ein besonderer Hafen, gerade wenn man auch hier selber wohnt, natürlich auch nach Hamburg, wirklich in den sogenannten Heimathafen, dann in die Stadt rein mit dem fahren, Schiff, so. weil man ja wirklich erst die ganze Elbe schon hochgefahren ist und schon nachts und früh aufgestanden ist und ähm, mehrere Stunden da endlich dieser Pier entgegenfiebert und denkt, wann sind wir denn jetzt endlich da? Und dann, ja, und dann ist es wirklich so, dann wird eine Skyline immer größer und dann hat man da noch ein... Tolles Manöver und ähm, das ist schon ein tolles Gefühl.
0: Sagt Captain Nicole Langosch. Können Sie sagen, welche Nationen mit den Frauen am Steuer schneller waren als Deutschland?
1: Oh ja, das war äh, Dänemark, die skandinavischen Länder. Ich glaube, auch Norwegen ist vorne mit dabei und. Auch die USA, zumindest was eben wirklich Kapitäninnen auf Kreuzfahrtschiffen angeht. Mhm.
0: Weil Sie sind es 2018 geworden. Warum hat es dann vergleichsweise länger gedauert?
1: Oh, das kann ich gar nicht sagen, weil ich tatsächlich ja jetzt rein mit meiner Arbeitserfahrung mit knapp über zehn Jahren ja in dem Berufsfeld dann doch schnell war oder auch immer noch mit sehr jung im Vergleich zu meinen Kolleginnen Vielleicht ist es auch eher damit verbunden, ob jetzt deutsche Frauen oder meine Kolleginnen so lange eben nicht in dem Berufsfeld gearbeitet haben, um erstmal diese Erfahrung zu sammeln. Hm. Ich werde das immer wieder gefragt, warum gibt es so wenig Frauen? Und da stelle ich mir eher die Frage, es gibt auch einfach nicht Frauen, die so lange in dem Beruf in Anführungszeichen durchhalten oder eben die Erfahrung erstmal gesammelt haben, bis sie eben den Schritt gehen können und sagen, sie übernehmen ein Schiff.
0: Welche Eigenschaften braucht man denn für diesen Job?
1: Ich denke, man braucht eine gewisse Zielstrebigkeit und auch schon ein starkes Selbstbewusstsein, aber auch vom Willen her einfach für sich selber wohlwissend, also ja, einen starken Willen, was man vielleicht erreichen will und auch eine gewisse Gradlinigkeit, weil man ähm, natürlich stark beäugt wird und ich denke nicht nur von den männlichen Kollegen auch. Gerade jetzt auf dem Kreuzfahrtschiff sind es ja auch viele Passagierinnen, die mitfahren und ähm, auch äh, unter der Besatzung sind ja viele Frauen und man sich einfach schon sehr auch neutral äh, verhalten äh, muss oder zumindest ist es mir immer einfacher vorgekommen, wenn ich auch einfach sehr fair und sehr geradlinig eben mit meinen Mitmenschen umgehe. Und das, das heißt, sie dürfen nicht
0: rumflirten als Kapitänin.
1: Ich glaube, es macht einem das Leben einfacher, wenn man in gewissen Situationen nicht <lacht> rumflirtet. Das ist richtig. Aber wie ist, ähm, wie, wie ist denn das? Wenn ja. ich,
0: ich wir, wir kennen ja diese Bilder aus dem Fernsehen, wenn wir uns diese Serien angucken, sowas wie Captain's Dinner. Ich frage mich, war, war sowas für Sie toll, weil Sie dann die Damen und Herren, die diese Reise gebucht haben, kennengelernt haben? Oder ist das Bock langweilig?
1: Nein, das ist sicherlich eine Mischung aus beiden. Wenn man das natürlich machen muss und das oft vorkommt. Dann wäre wahrscheinlich irgendwann der Faktor, oh Mann, ich muss das machen. Es ist eigentlich langweilig und ähm, man ist es so ein bisschen leid. Dadurch, dass ich eher in einer anderen Situation war, wir mussten das nicht, aber haben das gerne mal gemacht, war ja auch die Neugierde da. Mit welchen Gästen ist man denn da eigentlich unterwegs? Ich habe das eigentlich immer als eine schöne Möglichkeit empfunden, zu sagen, äh, ich bin hier der Kapitän, natürlich habe ich auch repräsentative Pflichten, dann mache ich das auch gerne, aber es war eben nie dieser Zwang dabei und äh, mir hat das sehr viel Spaß gemacht, man kann, aber man, aber man muss nicht. Ich habe auch immer, und das sage ich auch jetzt noch, ich bin nicht selber ja, jemand, der auf einer Bühne stehen muss. Ja, mhm. also, ähm, aber es ist natürlich ein Aspekt, eben dieses Repräsentative, was auch eine Funktion ist. Und dann habe ich das gerne gemacht, weil mhm. man natürlich den Gästen dann auch was zurückgeben möchte.
0: Äh, Frau Langosch, ich würde gerne mal in Ihren persönlichen Rückspiegel blicken. Hat eigentlich so ein Schiff einen Rückspiegel?
1: So ein Schiff hat leider kein Rückspiel. Okay, also ich frage mich manchmal, warum so ein Schiff rein technisch auch keine Einparkhilfe hat. Weil die Sensoren würden das bestimmt heutzutage technisch hergeben. Da ist aber wieder das Schöne, was ich schon erwähnte, es ist eine Teamarbeit. Und da sind wir auf die Kollegen, die äh, hinten stehen auch mal äh, wirklich angewiesen, die mal dann den Durchdrehabstand durchgeben ja, dann, oder mal eine Abstand. Dann sind
0: es die Augen, die den Rückspiegel bilden. Ähm, in Ihren genau. persönlichen Jahrgang 1983 in Osterode im Harz in Niedersachsen geboren, in Herborn in Hessen aufgewachsen. Da ist kein Meer. Wie kommen Sie Nein, dazu, Seefahrerin zu werden?
1: Ja, das ist richtig. Da haben meine Eltern eine ganz große Rolle gespielt oder beziehungsweise mein Vater. Sein größtes Hobby war immer das Segeln. Und wir sind von klein auf, äh, haben wir unzählige Urlaube verbracht äh, auf einem kleinen Segelboot im Mittelmeer, aber auch in der Ostsee. Und da habe ich einfach so äh, die Lust am Meer äh, bekommen und schon an diesem Internationalen Umfeld. Ein Schiff ist ein ganz tolles äh, ja, Fortbewegungsmittel. Wir sind auch mal mit der Fähre in den Urlaub gefahren und das hat mich immer fasziniert, weil so ein Schiff kann wirklich eine Kleinstadt ersetzen.
0: Frau Langrausch, was hat Ihnen Ihr Vater beigebracht auf so einem Segelboot, wo Sie als Kapitänin manchmal dran denken?
1: Oh, ich glaube. Das, was man auf einem Segelboot lernt, ist tatsächlich auch wieder diese Eigenschaft, dass es ein Teamsport ist. Hm. Also das ist sehr wichtig. Man lernt natürlich auch schon beim Segelboot. Das ist sicherlich in der Familie dann nochmal ein bisschen anders, wenn der Papa da der Bootsführer ist. Aber natürlich hat einer das Sagen, das ist da so. Aber das ist auch die Person, wo man sich dann natürlich in einem Ernstfall eben auch dann drauf verlässt. Und ansonsten hat jeder seine Rolle an Bord. Und das war natürlich auf dem Segelboot auch so ob ich das mal war oder meine Mutter oder meine Schwester damals, einer stand am Steuer und die anderen haben dann mal die Segel bewegt und das kann man natürlich auch beziehen auf ein großes Schiff. Da ist jeder wichtig, ob das eine Küchenhilfe ist, der in der Galley steht oder die Rezeptionistin oder eben auch der Security Guard oder der Bootsmann und nur das Zusammenspiel, das ist eben das, was so ein, so ein, so ein Schiffsbetrieb überhaupt am Laufen hält.
0: Als ich mich mit Ihnen beschäftigt habe in der Vorbereitung, dann habe ich erfahren, dass Sie auf einem Containerschiff, auf einem Frachtschiff angefangen haben und dass Sie dann eben Kapitänin auf einem Kreuzfahrtschiff bei einer großen Kette geworden sind. Und ich habe mir gedacht, der Unterschied zwischen Containerschiff und Kreuzfahrtschiff ist eigentlich auch ganz klar. Das Containerschiff ist nützlich, das Kreuzfahrtschiff nicht.
1: Ja, das stimmt schon. Ähm, Gerade jetzt auch vor den aktuellen Begebenheiten wird einem das leider ja auch ganz stark bewusst. Aber tatsächlich war bei mir damals so der Beweggrund, dass ich, als ich ein halbes Jahr auf diesem Containerschiff war, mir war das zu einsam. Und ähm, man merkte, man arbeitet an Bord und die Arbeit hat inhaltlich Spaß gemacht. Es ist auch sehr technisch, was man dort eben dann für Aufgaben übernimmt. Aber es war tatsächlich so, Entweder hat man gearbeitet oder man hat eine Mahlzeit zu sich genommen oder man hat geschlafen, weil man so K.O. war. Und ein bisschen Freizeit, die man hatte, mhm. war es dann schwierig, jemand Gleichgesinnten zu finden, weil man eben so wenig Besatzung an Bord ist, wo die Rollen ja ganz klar verteilt sind. Und da habe ich mir gesagt, ich möchte was machen, wo einfach eine größere soziale Kompetente ist. Ich möchte mit Menschen zu tun haben. Und da hat sich schon nach dem Studium sofort ganz klar herausgestellt, ich möchte gerne auf dem Passagierschiff arbeiten. Ja,
0: eine überflüssige Schwerölschleuder fahren. Es gibt Leute, die sagen, das ist das <lacht> Unnützeste der Welt.
1: Ja, also es ist so, ähm, es ist natürlich eine Sache, die unser Freizeitverhalten oder unser Reiseverhalten natürlich mit sich bringt. Und wenn mich das jetzt jemand eben fragt, da war mir gar nicht bewusst, als ich 2002 angefangen habe, Nautik zu studieren, hm. auch unter diesen Umweltaspekten, das war einem gar nicht bewusst, in welche Richtung das mal gehen kann und dass dann so ein Kreuzfahrtboom entsteht. Was ich jetzt wichtig finde, ist einfach, wir haben es hier mit einem ja, Luxussegment zu tun. Damit meine ich jetzt gar nicht die Reisen, sondern einfach Kreuzfahrt ist was, was wir uns alle zusätzlich leisten. Hm. Ja, das braucht man nicht zwingend erforderlich, weil wir eben keine Güter von A nach B fahren. Aber dann finde ich es umso wichtiger, dass wir darauf achten, dass wir die modernsten Techniken an Bord haben, dass wir Umweltstandards einhalten, dass wir eben wirklich unseren, ja, wie es so schön heißt, Environmental Footprint so klein wie möglich halten. Und das finde ich sehr, sehr wichtig auch jetzt in Zukunft, wenn denn hoffentlich mal bald die Kreuzfahrtschiffe wieder regulär fahren können.
0: Die Kapitänin Nicole Langosch ist bei uns zu Gast. Wir schwärmen jetzt hier schon so eine Dreiviertelstunde über diese großen Reisen über die Weltmeere. Dabei sind sie schon eine Weile gar nicht mehr auf den Meeren unterwegs. Ne? Was machen Sie jetzt?
1: Ja, das ist richtig. Ich habe mich schon vor über einem Jahr entschieden, an Land zu gehen, um dort einfach eben mit den elf Jahren, die ich zur See gefahren bin, eben meine Expertise einbringen zu können. Und bin jetzt in einem ganz jungen Unternehmen als Marine-Superintendent tätig und habe noch Kontakt zu den Schiffen.
0: Was darf ich dazwischenhaken? Was macht ein Marine-Superintendent?
1: Ja, das müssen sich vorstellen, wenn an Bord auch mal neues Equipment erforderlich ist. Es wird ja sowas auch in sogenannten Audits überprüft. Dann ist da immer jemand an Land, der als Ansprechpartner dient, der sich um Audits kümmert, der neue Ersatzteile bestellt und so weiter. Und da bin ich eben so eine Zwischen. Können Sie
0: Audits noch erklären? Also ist es sowas wie, wenn, wenn eine Revision gemacht wird, dann ähm, sagt jemand, das ist kaputt, die Schraube muss neu, hier muss was geschweißt werden und Sie kümmern ja, sich? Ja
1: und noch viel mehr. Es gibt ja Sicherheitsstandards, es gibt ja eigene ja, Unternehmensstandards und da ist auch das Unternehmen gefragt und auch das Schiff gefragt und die Crew, die an Bord ist, die Besatzung, dass sie ihren eigenen Standards und Richtlinien entspricht. Und auch die werden eben in regelmäßigen Intervallen überprüft.
0: Mhm. Wie ist denn das Leben als Landei jetzt?
1: Also äh, bisher ist es noch sehr schön, sodass sich tatsächlich die Seefahrt ja, noch nicht sehr, sehr stark vermisse. Das letzte Jahr war schon hart, dass man nicht mehr reisen konnte. Aber es ist tatsächlich noch, dürfen wir nicht vergessen, ich habe ja wirklich elf Jahre auf viele solcher Sachen verzichtet. Das stelle ich mir schlimm äh, vor. Die beste Freundin heiratet, der
0: Opa wird 90 und ja. sie sind nicht da.
1: Ja, und das ist wirklich so, dass ja, einige Hochzeiten im Freundeskreis dann natürlich leider ohne mich <lacht> gefeiert wurden. Genau, große Familiengeburtstage, da wird einem dann bewusst, je länger man dann eben tatsächlich nicht da ist, dass sowas dann dann doch immer einen höheren Stellenwert bekommt und dann auch wichtig für mich persönlich war, dass ich gesagt habe, Mann, und jetzt möchte auch mal wissen, wie das ist mal After Work mit Kollegen noch mal irgendwo ein Glas Wein zu trinken, ohne dass man so viel Verantwortung trägt und einfach wirklich sagt, so jetzt ist der Job vorbei und jetzt ist abends 18 Uhr und jetzt gehe ich noch was essen und morgen stehe ich wieder auf und sitze um 8 Uhr im Büro. Aber wir haben ja ganz anders gelernt zu arbeiten. Wir waren ja 24,7 wirklich erreichbar und ja, und wenn um nachts um drei irgendwas war, was unerwartet war, dann war man hell wach und war am Arbeiten.
0: Mhm. Nachts um drei sind es wahrscheinlich die Alkoholleichen, die Sie zusammensammeln müssen, oder?
1: Naja, das kann auch schon mal, äh, irgendwo raucht einer unterm Rauchmelder und dann geht erstmal der Feueralarm durchs Schiff. Also oh. das muss nicht immer. Dann, dann, dann ja. müssen Sie als
0: Kapitänin also auch sowas wie Aufpasserin, Polizistin sein?
1: Nein, aber es gibt gewisse Alarme, die erreichen dann einen gewissen Stab von Personen an Bord. Das ist dann so eine Art Eskalation und dann kann es tatsächlich schon mal sein, dass ein ganz banaler Rauchmelder die zweite oder dritte Instanz erreicht hat und dann kriegt auch der Kapitän den Klingelton aufs Handy und man denkt dann, ach je, da hat wohl einer... Äh Ungünstig irgendwo die direkt unterm Rauchmelder. Jetzt,
0: jetzt denke ich mich mit Ihnen gemeinsam gerade in eine Situation. Ich gucke wahrscheinlich zu viel Krimi. Was ist, wenn jemand richtig böse ist auf dem Schiff?
1: Oh, auf den Schiffen, äh, wo ich eben gefahren bin, gearbeitet habe, haben wir ja auch eine Crew, die sich eben nur um ja, Neudeutsch Security, also wir reden davon Gefahrenabwehr, nur dafür an Bord war, aber eben auch sowas ja wie Gepäckkontrolle durchgeführt haben und äh, eben. Gibt es ein, ein Gefängnis? Es gibt kein Gefängnis, aber es gibt so eine Art Ausnüchterungszelle, das ist einfach ein leerer Raum wirklich mit einer Toilette und einem Notknopf und einer Matratze und der wird zum Glück sehr selten benutzt, aber der ist da wirklich mal, falls jemand austickt und der sich da erstmal wirklich ausnüchtern muss.
0: Jetzt sind wir schon wieder auf dem Meer unterwegs gewesen. Ich wollte von Ihnen gerne noch wissen, jetzt als, man sagt das so, Landeine, jetzt sind Sie wieder zurück, was, was wertschätzen Sie an Ihrem neuen Leben? Sie haben vorhin gesagt, mal so, Afterwork, ist Ihr eigenes Bett jetzt mehr wert?
1: Es ist gar nicht das eigene Bett, weil ich habe an Bord immer sehr gut geschlafen und auch tatsächlich ist glücklicherweise immer schaffen können, trotz des Stress oder der Belastung nachts zur Ruhe kommen zu können. Das war nie so ein Problem. Es ist tatsächlich eher so, dass man den Alltag mal losschüttelt und sagt, abends ist meine Arbeit getan oder auch ein Wochenende. Also ich finde, es ist was Wunderschönes, wenn man nur mal Freitag, Samstag, wenn man denn mal wieder kann, eben dann Freunde trifft oder eben Familie oder mal ein Wochenende woanders hinfährt und eben an Land irgendwo eine Runde wandern geht, spazieren geht und einfach mal aus seiner Arbeitswelt, aus seiner täglichen Routine kurzzeitig auszubrechen für ein Wochenende. Das finde ich, ist jetzt immer noch für mich nach anderthalb Jahren an Land eben jedes Mal wieder schön.
0: Frau Langosch, ich habe Ihnen ja gesagt, ich habe ja so eine familiäre Anbindung. Tante und Onkel haben sich auf der See kennengelernt. Die sind ein Paar seit ganz vielen Jahren. Ich kann mir vorstellen, wenn man zur See fährt und an Land zurückkommt, Braucht man so eine Zeit, sich wieder zu resozialisieren, jemanden oder Leute kennenzulernen? Wie war das bei Ihnen?
1: Ja, das ist also ein ganz wichtiges Thema. Glücklicherweise konnte ich über die ganzen Jahre zu meinen besten Freunden und Familie sehr gut Kontakt halten und man darf mal nicht vergessen, ich weiß nicht, wie lange es jetzt WhatsApp gibt, ich glaube fünf Jahre maximal oder sechs. Mhm. Das war natürlich vor 15 Jahren noch was ganz anderes und ich erinnere mich, 2002, da hatte ich noch kein Handy, der eine Azubi damals an Bord hatte ein Handy und wenn wir ganz dicht an Guadeloupe vorbeigefahren sind, hatten wir französisches <lacht> Netz und konnten dann alle mal nach Hause telefonieren von dem Containerschiff aus. Das war schon schwierig, Kontakt zu halten. Und das war für mich ganz klar so, dass ich, sobald ich nach Hause kam, allen Freunden gesagt habe, Leute, ich bin da, wollen wir uns treffen. Ich möchte euch sehen. Und ja, das hatte wirklich einen ganz hohen Stellenwert, mit den Freunden Kontakt zu halten. Und für mich war es aber immer wichtig zu sagen auch, ich habe auch ein Leben zu Hause und auch wissend, das Leben zu Hause oder beziehungsweise an Land geht weiter und Freunde haben Familien gegründet, haben Kinder gekriegt, dass ich das ganz stark eben versucht habe mitzubekommen und daran teilzuhaben. Und für mich gab es nichts Schlimmeres, als wenn ich Kollegen mitbekommen habe oder getroffen habe, die sagen, ihnen ist es egal, ob sie Weihnachten oder an ihrem eigenen Geburtstag an Bord sind oder zu Hause. Und da wusste man, viele haben da ihren Halt auch zu Hause verloren. Ja, oder mit zu Hause meine ich an Land. Also da hat dieses Schiff schon einen ganz starken ja, Ersatzcharakter. Es ist praktisch deren Zuhause geworden und mhm. das habe ich zum Glück nie gehabt. Also ich hatte immer ganz stark verwurzelt eben noch an Land und konnte sofort da ansetzen.
0: Nicole Langosch im Deutschland Deutschlandfunk Kultur, die erste deutsche Kapitänin. Captain haben wir gelernt auf einem Kreuzfahrtschiff. Wie ist es eigentlich? Einmal Captain, immer Captain? Oder müssen Sie sich regelmäßig neu beweisen und so Prüfungen ablegen?
1: Ja, ich muss tatsächlich schon darauf achten, dass jetzt mein Patent nicht ausläuft und bestimmte Qualifikationen und internationale Standards muss ich auch immer auffrischen. Mhm. Und ich muss jetzt zusehen, dass ich innerhalb der nächsten fünf Jahre entweder noch ein Jahr zu See fahre oder eben ähnliche Tätigkeiten ausübe, die anerkannt werden, um eben eine seefahrtsähnliche Tätigkeit auszuüben. Und
0: wie da, darf und ich das mal fragen, wie es Ihnen da geht? Was fühlen Sie da? Weil wenn wir unsere Kinder oder die Kinder von Freunden beobachten, die den Führerschein machen und wieder so auf diese Bögen gucken, dann sagen wir immer, wir fahren alle Auto, wir haben alle so einen Lappen, aber wir hätten keine Ahnung von dem, was die da machen. <lacht>
1: Ja doch, also das ist schon eine Sache, das ist ja jetzt noch in Anführungszeichen so frisch und es gibt ja nun mal auch ganz klar Simulationscenter, also Schiffssimulatoren, wo man dann sowas auch nochmal wieder üben würde und wenn ich jetzt in zwei oder drei Jahren äh, doch sage, jetzt gehe ich aber nochmal wieder an Bord als Kapitän, dann wäre das sicherlich nochmal mit so einem Simulator-Training verbunden, also da denke ich, gibt es Möglichkeiten genug, dass man eben einfach im Thema wieder drin ist und wie gesagt, es gibt es internationale Vorschriften, wo auch gewisse Sicherheitsstandards und Trainings eben wiederholt hm. werden müssen.
0: Nicole Langosch, herzlichen Dank, alles Gute und Grüße nach Hamburg.
1: Ja, vielen Dank auch und noch einen schönen Tag.
0: Dankeschön. Deutschlandfunk Kultur Im Gespräch Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek